0: no rescaldo dos resultados das eleições do Brasil, como comentam o que se está a passar. Esta é uma das questões que colocamos a quem se vai ligar à Antena Aberta. O programa que vai começar já a seguir, com a edição do jornalista Antena 1, António Jorge. Brasil, pós-eleições. Antena 1.
1: Liga Portugal.
2: António Jorge agora em direto. Bom dia. Muito bom dia. Desde o começo desta semana, perto de 600 vias rodoviárias no Brasil foram bloqueadas por caministas apoiantes de Jair Bolsonaro. A polícia rodoviária dizia ontem que os bloqueios permaneciam em cerca de 150 pontos de 15 dos 25 estados brasileiros. Ontem, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro apelou a estes apoiantes para que deixem de bloquear as estradas do país de forma a não perderem... A legitimidade foi numa mensagem publicada nas redes sociais. Bolsonaro disse ainda que as manifestações pacíficas são bem-vindas.
3: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações
2: legítimas. Bolsonaro pediu compreensão a quem se manifesta por este apelo ao desbloqueio das estradas. Por favor, não pensem mal de mim.
3: Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho
2: certeza que vocês estão comigo. Queremos saber o que pensa deste comportamento de Jair Bolsonaro relativamente ao pós-resultado eleitoral o facto de ter demorado muito tempo a pronunciar-se publicamente, aquilo que disse sem nunca referir-se a Luís Inácio Lula da Silva. Para isso, para comentar esta forma de reagir, liga o 822-0101 ou 2233 99956 para participar nesta emissão da Antena Aberta, que está agora em ligação direta com o correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro guerra Bom dia. Amanhã está a começar, é provavelmente muito cedo para se perceber que efeito teve este apelo feito por Jair Bolsonaro, já, já há algumas indicações se há ou não redução dos bloqueios?
4: Bom dia António, bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. As mais recentes informações que nós temos são informações vindas por parte da Polícia Rodoviária Federal são informações das 6 horas da manhã daqui, ou seja, mais 3 horas em Portugal continental e dão conta, conta estas informações que nesta altura há 86 bloqueios em várias eh, eh, estradas federais do eh, país, eh, quando ontem eh, o número apontava para 167 eh, bloqueios nas estradas dos eh, 27 estados apenas há bloqueios em 15, ou seja, dos 27 estados espanhóis há bloqueios em 15 e, por exemplo, na região mais bolsonarista, em Santa Catarina, aí há 20 cortes, digamos, parciais de estrada. No Nordeste, por exemplo, nesta altura já não há qualquer registro de de problemas nas estradas aqui, uh, foi uma das zonas onde houve mais cortes de estrada e como tu disseste, uh, há pouco nós tivemos quase 400, cerca de 400 bloqueios que provocaram, digamos, o caos total no país e há que lembrar que ontem foi feriado e mesmo assim houve grande confusão aqui no Brasil, sobretudo nos atrasos nos aeroportos, nos atrasos na distribuição de bens alimentares, falta de gasolina, ou seja, foi um dia, foram dois dias muito complicados, mas sobretudo o de ontem foi uma situação que chegou a provocar alguma confusão e sobretudo em regiões como o São Paulo, que, como nós vimos, obrigou a intervenção de Polícia de choque com o uso de gás lacrimogéneo, canhões de água, foi uma situação bem complicada. Agora vamos ver o que é que vai acontecer hoje. O dia está a nascer. Vamos ver se a situação acalma ou não nesta altura.
2: Os apoiantes de Jair Bolsonaro têm estado na rua, em manifestações, nem sempre pacíficas, e muitas vezes próximo de quartéis dos militares, pedirem e exigirem uma intervenção militar. Essa é uma situação que pode, de alguma forma, ser a faísca para um momento mais conturbado?
4: É, é uma faísca que faltou, digamos que, apagar em definitivo ontem no discurso do Presidente da, da República, quando ele diz que vamos fazer o que o que ter que ser feito, faltou referir esta questão, que é fundamental, porque nós ontem, por exemplo, dos 27 estados brasileiros, nós tivemos manifestações junto a um, instalações militares em 24 estados, ou seja, uh, os bolsonaristas insistem em querer ver o exército nas ruas, e isso faltou ontem Uh, isso para mim foi uma falha crucial no discurso ontem de uh, Bolsonaro, porque isso é fundamental, há que uh, dizer aos seus apoiantes, Bolsonaro ontem pareceu-me um homem diferente no discurso, mas, como nós, também, nós todos sabemos, ele é imprevisível, hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, nós já não sabemos o que é que poderá sair dali, agora, aquilo que falta é falar aos seus apoiados. Quando ele diz que são uh, manifestações legítimas, isto uh, fica na mesma. Digamos assim, continuamos, vamos continuar com toda a certeza uh, a assistir manifestações de uh, bolsonaristas e vamos assistir uh, a reações de bolsonaristas de autêntico esterismo e de pessoas que destilam ódio. Isto foi aquilo que eu vi ontem, na manifestação aqui no Rio de Janeiro. São pessoas que estão completamente descontroladas, completamente fora de si, e que demonstram que estão de cabeça perdida e que estão à espera, digamos, que eh, tudo isto eh, incendei por completo. Agora, o papel fundamental de Bolsonaro aqui tem que ser um papel. De chefe de Estado e de estadista, porque ele ainda é presidente do Brasil. Há que referir que ele só vai deixar de ser presidente do Brasil no dia 1 de janeiro de 2023. E ele tem que vir acalmar os seus apoiantes. E tem que vir dizer: meus senhores, já que eu disse que vou, vou cumprir a Constituição, os senhores também têm que cumprir a Constituição. E é isso que não está a acontecer com estes protestos.
2: Pedro Sagarra, correspondente da Antena 1 no Brasil, a falar-nos aqui em direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de política internacional da Antena 1. Como é que avalias a coreografia que Jair Bolsonaro está a apresentar ao mundo depois das eleições de domingo?
5: Olá, bom dia. Bem, há aqui uma, uma, uma situação de calcada do que foi o comportamento de Donald Trump em 2020 e no início de 2021, um, com algumas matizações, com algumas diferenças. Eu acho que neste momento Bolsonaro tem três grandes preocupações. Uma primeira tem a ver com o seu futuro judicial, com a eventualidade de, de a justiça atuar em relação a alguns dos seus comportamentos que eventualmente podem constituir crime ao longo do seu mandato e pela primeira vez recordemos, em mais de 30 anos, Bolsonaro não tem aquilo que os brasileiros denominam como foro privilegiado, ou seja, não tem uma espécie de imunidade que lhe permita ser julgado por tribunais superiores. Em segundo lugar, está preocupado com o seu com o seu futuro político, uma vez que quatro anos, se os quatro anos o governo Lula durar quatro anos, são uma eternidade em política. E a política brasileira não é uma política que seja bondosa para com os derrotados, uma vez que não há propriamente o estatuto do líder da oposição e que há sobretudo uma acomodação por parte dos diferentes políticos, mesmo os que estiveram nos governos anteriores, em relação ao novo poder, que é quem distribui benesses, que é quem distribui poder, que é quem distribui também em parte o orçamento e isso eh, preocupa Bolsonaro ao ponto de já ter estado a debater com o Valdemar Costa Neto, presidente do seu partido, um eventual estatuto de presidente honorário do partido eh, ter um gabinete em Brasil que lhe permita ter alguma visibilidade finalmente está preocupado também com o seu próprio futuro profissional que está ligado com o ponto anterior, uma vez que Bolsonaro não tinha outra profissão que não ser político profissional nas últimas três décadas, não vai, já tinha saído das Forças Armadas um, e, e é um, um, um ativo complicado uh, desse, desse ponto de vista. Portanto, terá que ter um emprego e parece ter sido essa a sua preocupação nas últimas, nas últimas, nas últimas horas também, ao falar com o Partido Liberal, ao falar com o Supremo Tribunal na terça-feira à noite, este conjunto destas três variáveis parece estar a preocupar Bolsonaro. Em relação às manifestações eu julgo que ontem foi mais clara as suas palavras foram mais claras em comparação com o que tinham sido na terça-feira percebe-se e consegue-se compreender que há ali uma distinção entre aquilo que foram os cortes nas estradas e aquilo que foram as manifestações, por exemplo, ontem em frente aos quartéis, em várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, houve mobilização em várias, em várias cidades brasileiras, e estas não tendo cortado vias de comunicação serão validadas por Bolsonaro. Bolsonaro fez um apelo até bastante explícito, provavelmente foi fruto, esse apelo foi fruto de inúmeras pressões, inclusive pelos seus aliados, ou por aqueles que foram seus aliados até domingo passado, com os riscos que comportaria uma situação de anarquia no país, e uma situação em que ele estaria a decalcar aquele comportamento que ele, na sua narrativa, afirma ser o comportamento da esquerda ou da esquerda radical, e que, na prática, a esquerda não tem, não tem tido nos últimos anos, mesmo com a destituição de Dilma, a esquerda não saiu para a rua, não cortou estradas, houve episódios há, há mais de 10 anos com o Sem Terra, a cortar vias de comunicação, mas, nesse caso, normalmente, a polícia atuava com grande intensidade e com grande violência contra esses protestos. Ora, aqui o que é contraditório é que é o próprio Presidente da República que estaria, até ontem à noite, a ser conivente com cortes de vias de comunicação, o que acabou por gerar aqui uma situação de de passividade das forças de segurança, sabemos que as forças de segurança são muito partidárias ou estão alinhadas em grande medida sobretudo as fias com, com, com o bolsonarismo e isto estava a gerar uma situação que não projetava uma imagem do Brasil e, e os próprios militares, como o vice-presidente Hamilton Mourão, militar na reserva, mas que foi vice-presidente nestes quatro anos, começaram a tornar-se mais ou menos críticos, ou até bastante críticos para aquilo que é a tipologia de críticas na lógica de Bolsonaro e dos que rodeiam Bolsonaro, bastante críticos desta passividade do Presidente.
2: O comentário de Filipe Vasconcelos Romão aquilo que fomos assistindo ao longo das últimas horas, com particular ênfase para as declarações de Jair Bolsonaro, na publicação que fez através de um vídeo colocado nas redes sociais em que ele faz... Uma distinção, quer que as manifestações continuem, ou pelo menos possam existir, mas manifestações pacíficas dentro daquilo que ele considera ser as quatro linhas que são traçadas pela Constituição brasileira. Para participar neste programa, avaliar aquilo que se está a passar no Brasil, ligue 822-0101, foi o que fez Charles Oliveira, que está connosco em Santo Tirso. Muito bom dia, bem-vindo ao programa.
6: Bom dia, muito obrigado por ter atendido a minha ligação, a meu pedido. Quero dar um bom dia ao meu Portugal, querido. que eu moro aqui já há muitos anos, desde 93. Já fui para o Brasil algumas vezes. Sou caminhonista já há, há 20 anos aqui. E sou caminhonista também no Brasil. Tem caminhão lá, tem meu caminhão lá. No momento está parado, mas eu estou aqui hoje. Estou assistindo o que está acontecendo. Por os sete meses que eu vim. E aqui eu quero prestar o meu apoio ao meu presidente é ao meu povo que está querendo o bem da nação. Porque nós não queremos, não queremos, não aceitamos o resultado pelo fato de que há um índice muito alto de fraude. O senhor Alexandre de Moraes, que é o presidente do STF, tem partido, ele tem lado, e isso é errado. É inconstitucional. E o que o povo hoje está fazendo é constitucional, como foi em 64. Os militares tomaram conta
1: e, e estão na rua protestando pelo fato de... Ah,
2: Mas o, o seu presidente, Jair Bolsonaro, foi ontem muito claro no sentido de uh, dizer às pessoas que estavam a bloquear as autostradas e que está a provocar falta de combustível em, em algumas zonas, falhas no abastecimento de supermercados, que isso era ilegal, não não pode suceder, porque não pode, foi a palavra, a expressão que ele utilizou, não pode inviabilizar o direito de ir e vir.
1: Isso, isso
6: eu vi. O direito de ir e vir, tudo bem. Agora, quando a esquerda é, fecha do direito de ir e vir, muitas vezes é, ninguém fala nada. Né? Mas ele pediu, por favor, desobstrua a, a passagem e acho que o povo lá atendeu e vai ser desobstruída. Mas a, o pedido de socorro do povo nesse momento ela é legítimo, é legal. É legal porque isso aconteceu já, na a democracia brasileira não era nascida e eu achei que nunca ia ver. E hoje eu estou vendo. Eu estou vendo o, o, o povo pedir aquilo que pediu em 64 militares. Por favor, nos ajudem. Porque há um alto índice do comunismo que tomar conta do nosso país. O Lula uhum. mente muito. Ele mente muito e, e, e tudo que ele tem falado é mentira. E o que vai acontecer o quê? Ele quer implantar o comunismo. E nós não queremos. Nós somos de direita e queremos o nosso país livre, como sempre teve.
2: Obrigado, é. Charles Oliveira. Vamos ouvir Simão Oliveira. Que também é brasileiro, por aquilo que sei. Bom dia, Simão. Está no Porto e agora é. conosco ao telefone.
7: Olá, bom dia. Olha, eu tive a oportunidade de falar no, de, na última antena aberta antes das eleições e volto a ter a oportunidade de expressar aqui a minha opinião, né? Que é totalmente divergente do, do participante do ouvinte que falou anteriormente, né? Vê-se logo, né, pela própria profissão dele, é, em que jogo que ele alinha. A verdade é que é lamentável, né, o que aconteceu no Brasil. Uh, assim, eu estou, por um lado, feliz pelo Lula ter, ter ganho, né? Uhum.
8: Uh,
7: acredito que as eleições são, ao contrário do que disse o ouvinte anterior, são completamente válidas e legais. Quatro anos atrás, quando o Bolsonaro venceu, né, eu tive um desgosto muito grande, um, né, um sabor amargo na boca no dia seguinte, e passei quatro anos de vergonha né, aqui em Portugal por ter o, o presidente com com a estampa desse cromo que é, o, que é o Bolsonaro. né. Mas a verdade é que nós aceitamos, né, aceitamos a democracia como ela é. A democracia é assim mesmo. É um sistema fadado a fracasso, porque se seguir a maioria sempre vai ficar uma boa parte é, descontente. É, quando foi o discurso de posto lá do, do Bolsonaro, o que o que ele disse foi que a minoria iria se vergar sobre a maioria. Né? É algo semelhante a isso. Enquanto Lula tentou transmitir a ideia de que será um presidente para todos os brasileiros como é o costume dos presidentes eleitos em Portugal usarem essa, essa frase, e acredito que deva deve ser do primeiro presidente depois do 25 de abril. Uh, é, o Bolsonaro simplesmente, esse compacto de espera de dois dias sem falar nada, Foi, na minha opinião, foi simplesmente a espera do que o povo é, acontecesse o que aconteceu, esse tipo de manifestação, esse tipo de bloqueio, não é? Hum. para ele é, simplesmente lavar as suas mãos é, é, a, a, dizendo que é supostamente uma manifestação a, democrática né? com certeza, se pessoas têm o direito de se manifestar e fazer o que quiserem
2: Obrigado, Mas, Simão, não sei se quer concluir
7: Quero concluir, sim eu quero eu, eu, é, é, o golpe né, um golpe militar não não é o que de, de todo que seria melhor para o Brasil e eu só, eu só aguardo pelo 1 primeiro de janeiro para ver se efetivamente o Bolsonaro vai ser inteligente e sair de cena. Porque tem, é, qualquer coisa que corra mal nos próximos anos do governo Lula, com o, é, o número de votantes que teve o Bolsonaro, eles democraticamente conseguiriam ser eleitos. É só esperar quatro anos como a gente fez. Não é preciso essa palhaçada.
2: Obrigado. Simão Oliveira no Porto. Daqui a instantes vamos escutar... Uh, outras opiniões. Só lembrar que no início deste programa estivemos em direto com o um correspondente portanto, no, no Rio de Janeiro, no Brasil, Pedro Sá Guerra e hoje, esta uh, fe... quinta-feira, 3 de outubro uh, o dia está a começar no Brasil e persistem 86 bloqueios em estradas uh, do uh, país. Voltamos ao contato com os ouvintes. José Barreto está a ligar-nos de Leiria. Muito bom dia.
6: Bom dia a todos. É... Quanto ao comportamento aí do, do, de Bolsonaro, no meu entender, foi cívico e meramente inteligente. As reações dos eleitores ou apoiantes, pode ser chamado de Bolsonaro, é uma forma de revolta. Revolta por causa de um sistema do STF, Supremo Tribunal Federal, que é encabeçado através do então ministro Alexandre de Moraes o mais conhecido agora no Brasil como Xandão que se aparelhou com a esquerda durante os quatro anos do governo Bolsonaro um sistema onde libertou um condenado né? que ele, na verdade não foi inocentado, ele foi descondenado ele não foi inocentado dos seus crimes nove dedos e desde então, tudo veio se posicionando cada vez mais, cada dia mais, a favor da esquerda do PT. Eu tenho acompanhado tudo. Estou longe, mas estou tão perto do Brasil. Porque hoje tem comunicações, tem todas as, as vias de acesso. Fui político no Brasil e ainda já não estou filiado, claro, depois, após cinco anos, é desfiliado automaticamente. Mas fui filiado ao PTB, que hoje é, é o partido do, do, do padre Kelmo no Brasil. E daí a revolta, porque sabemos que esta eleição não foi limpa, não foi limpa. E aí quando vemos narrativas como a, 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 a imprensa a, da Europa, não, não, não há de se culpar porque eles acompanham a narrativa de um globo lixo. Eles não buscam a verdade. Narrativas distorcidas para prejudicar o presidente Bolsonaro. E assim foi um, um, uma resistência da esquerda que não aceitou a vitória de Bolsonaro em 2018, que assumiu em 2000, 1º de janeiro de 2019. Daí, então, não, eles não aceitaram a vitória de Bolsonaro, fizeram uma resistência incrível tudo e contra todos do, do, dos ministros do, do presidente Bolsonaro. Uma das Melhores equipes montadas em ministério no Brasil.
2: Vamos, é, saber. Uh, vamos seguir. Obrigado pela sua colaboração, José Barreto. Uh, deixar aqui uh, algumas perspectivas sobre aquilo que pensa relativamente à situação que o Brasil atravessa. Uma posição que está claramente uh, ao lado uh, daquela que é a posição de Jair Bolsonaro. Referiu-se aqui ao processo que envolveu Uh, o ex-presidente Lula da Silva ele foi sentenciado duas vezes na Operação Lava Jato, esteve 580 dias preso, foi condenado em dois processos dessa mesma operação e uh, depois, em 2021, voltou à condição de inocente com a anulação das condenações pelo Supremo Tribunal Federal e houve dois uh, Entendimentos básicos da Corte, é o sistema brasileiro que tem esta nomenclatura, diz que o juiz Sérgio Moro foi parcial, o que de alguma forma comprometeu o direito de defesa a um julgamento justo e que os casos tramitaram fora da jurisdição correta. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes, numa altura em que são 11 horas e 33 minutos em Portugal, sendo certo que o tema de hoje da Antena Aberta tem a ver com aquilo que são os episódios mais recentes na vida política brasileira, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que demorou eh, várias horas a pronunciar-se depois de conhecidos os resultados do domingo e fez uma curta declaração, não se referiu ao vencedor e ontem publicou nas redes sociais um vídeo a tentar apelar aos seus apoiantes que não promovam eh, manifestações à margem da lei. Vamos ouvir António Penha, em Lisboa. Bom dia.
1: Muito bom dia. Bom dia a todos. Um, eu gostaria, em primeiro lugar, lamentar a posição democrática, ou chamada democrática, dos apoiantes de Bolsonaro, porque, efetivamente, uh, o que eles estão a fazer até hoje é antidemocracia, é a procurar uma ditadura no Brasil, porque, uh, ao fim e ao cabo, todos nós portugueses que interagimos sempre com os brasileiros, todos nós sabemos que o Lula da Silva, independentemente de não ser da minha classe política, mas o Lula da Silva foi preso de uma forma uh, em que esteve, como o senhor disse há pouquinho, uh, uma forma conjugada para que fosse afastado da política e arranjando, obviamente, um processo que depois veio a dar nulo, uh, pelo chamado juizão, que eles chamam, que é o Sérgio Moro. Portanto, a antidemocracia, num país que é o terceiro mais, com mais votantes no mundo, é perigoso, perigoso para o próprio mundo. Em que um presidente não respeita os outros presidentes, sim, independentemente só o Trump por aí já justifica-se a antidemocracia. Portanto, eu acho que os brasileiros, um país que tem, tem muito, muito mais a fazer que Portugal para conseguir uh, uh, a transparência e, ao fim ao cabo, a democracia, deviam ser mais unidos e não divididos num, num representante ou num presidente que mostrou a eles todos que realmente só olha para o seu próprio umbigo. E tem outra, para terminar, Bolsonaro unicamente só provou do seu próprio veneno, que ele quis instalar no Brasil. Nada mais. Muito obrigado e
2: bem-haja a todos. Foi a opinião de António Penha, em Lisboa, não longe, em Cascais. Jorge Cardoso, a quem é, cumprimento. Bem-vindo ao programa Jorge.
6: Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, pronto, então o que eu gostaria de dizer sobre, sobre este tema, eu considero o Bolsonaro um clone do, do, do Trump. Funciona como caixa de ressonância. Da, da, da experiência do, do próprio Trump, e, mas com uma grande vantagem, que é, digamos, de funcionar com, 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 com um espaçamento de, de tempo que lhe permite corrigir alguns erros. Foi isso que ele tentou fazer agora com, com este silêncio. Foi, ele precisava contar as saber que, que apoios tinha, e, e não se podia declarar, não, se podia, não podia reconhecer a derrota porque não, isso não lhe permitia ver o que apoiantes tinha e também não podia incentivar os protestos, para não lhe acontecer o mesmo que talvez, esperemos, aconteça ao, ao Trump, que é quer é ser julgado. Portanto, posto ali num silêncio uh, para tentar ver quem é que está com ele. Está com ele o povo, o povo que votou nele, os apoiadores, como eles dizem, uh, que, e, e muito menos os, os aí deve ter tido uma desilusão com os seus com os, os líderes, com personagens mais evidentes, que não manifestaram esse apoio imediato, e internacionalmente zero. Uh, zero não. Há, há sempre aí um erro altura que, que foge a esta, esta opinião internacional. Uh, o que eu pretendo julgo eu, é, é, e, e julgo que mais uma vez a imagem dos Estados Unidos, é votar completamente a governação agora do Lula, uh, através da apoios que tem na, nas câmaras eh, como lá nos Estados Unidos no, no Senado e na Câmara dos Representantes provavelmente vai adirar também para o Trump e vou a governação para daqui a quatro anos poder dizer que o Lula não fez nada e, e voltar, eh, voltar a, ao poder que é também o que o Trump julga que, que está a tentar fazer isto é muito complicado de facto como este ouvinte dizia na, na tal terceira democracia do mundo quando temos a primeira e a terceira neste Estado e a segunda acho que é a Índia não sei se é, se é também um grande exemplo. Uh, estamos com o mundo numa uma forma muito, muito complicada e muito perigosa.
2: Muito obrigado, Jorge Cardoso. Tomé Lemos, cumprimento também a falar de Monsanto. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo.
6: Ora, boa, bom dia. Uh, epá, eu, sinceramente, eu hoje e cada coisa às vezes que eu... Uh... Estamos a falar numa situação em que temos uh, o que nós de para cá queremos, para Portugal também, que isso é, é normal. Porque as pessoas, a ninguém faz confusão a uh, meter um, um ladrão, porque isto é verdade, foi uma pessoa que roubou o país em não sei quantos bilhões de dólares, inclusive houve delações premiadas em que foi restituído dinheiro ao Estado brasileiro, inclusive ao, ao Estado americano, por problemas, inclusivamente na Bolsa, devido. Uh, mentiras que foram uh, perpetuadas também no, no Brasil. Há pessoas a dizer que eu era o líder, o chefe da máfia, de, dentro do, do, do governo. E, 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 o, e o doutor, agora mesmo agora, que afirmou que eu tinha sido uh, metido numa condição de inocente, mas também não é, não é essa a verdade. A verdade é que foi anulada, uh, uh, portanto, foram anulados três... Uh, Portanto, o homem foi, foi acusado em três uh, instâncias, sempre com, por, portanto, pela, pela, por todos os juízes, como é que eu ia explicar, como é que eu ia dizer, uh, por unanimidade. E depois, uh, imaginamos, estamos aqui em, em, em Portugal, e o homem não podia ter sido, uh, portanto, condenado em Santarém. Ele devia ter sido condenado em Lisboa. E ninguém se apercebe que, portanto, que estes senhores, estes ministros do. do do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que já nem sabe se são ministros do Supremo Tribunal, se são presidentes do TSE, do Supremo Tribunal Eleitoral, em que a gente vê cada coisa. Mas eu, eu compreendo isto porque isto também é, é assim. Isto nós vimos, nós vimos as coisas, vimos a realidade. Eu às vezes ponho-me inclusivamente a ver a, a Globo só para ver o tamanho da hipocrisia uma mídia, aquele, aquele canal que está mais que vendido, que, que festejou com, com, com uma enorme categoria a vitória do, do, seu, do seu Lulinha, porque eles, coitados, eles estão a ver se, se, se continua a mamata, porque aquilo está, está a, a desmoronar, é? porque se continuar a bolsonar aquilo acaba, porque aquilo é mesmo uma, é uma televisão de facção, que é o mesmo que se passa nas nossas, nas nossas televisões em Portugal, porque eu vejo cada coisa, pela a impressão que os jornalistas, por exemplo, os jornalistas portugueses, não se dão à luz sequer de ir averiguar um bocadinho do que está a passar por trás. Dá a impressão que as pessoas que a, a, a RTP baseia-se nas notícias da SIC para fazer as notícias, a CIC baseia-se na, 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 na CNN para fazer notícias,
2: a CNN baseia-se na SIC e andam assim e não vão saber... É. obrigado. É. Obrigado. Mas
6: eu só queria dizer só mais uma coisa. Então diga. É que, é assim, uh, os homens no Brasil, eles coitados, eles estão a saber ver aflitos, eles estão a pedir ajuda a alguém. Porque isto é, é assim. Você tem um, um ministro do TSF, que é o, o Sr. Barroso, que diz que as eleições não se ganham, tomam-se. Pronto, percebe? Isto é verdade, mas estas coisas eu não vejo nas nossas televisões. Além disso, uh, pronto, é o que se vê, eles veem aí. eles coitados, eles é que levam com as pessoas a chegar da Argentina, cheias de fome. Sem gatos, sem, gato, sem queijos de, 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 de companhia, porque, entretanto, isso já está tudo comigo, já, já fizeram picanha de, de gato.
2: De obrigado. Não, Tomé, de, de... muito bom dia. Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor de Ciências Sociais da Universidade de Aveiro, Roberto de La Santa. Muito obrigado por estar connosco uma vez mais. Roberto La Santa, até que ponto esta mensagem de Jair Bolsonaro, dirigida aos seus apoiantes, pode ter um efeito apaziguador?
9: Bom, quem agradece sou eu mesmo. E só uma contextualização breve, para o pessoal lá em casa fazer uma imagem um pouco mais viva do que anda acontecendo acontecer no Brasil. Houve toda uma movimentação do projeto bolsonarista, da sua base social, vamos dizer assim, em torno do bloqueio de autoestradas, de grande circulação nacional, que, como sabemos, no Brasil tem uma dimensão gigantesca, né, entroncamentos e vias de circulação densa e também toda uma movimentação dirigida em direção aos quartéis das Forças Armadas, né, em que se pedem, de forma um pouco cifrada, pedidos por uma intervenção militar, mas com outros nomes, intervenção federal, resistência civil, etc. E, tal. e nesse contexto, né, no contexto dos bloqueios das autoestradas, o Bolsonaro, nos últimos dias, vem sendo aconselhado que precisa se desmarcar, como se diz no esporte coletivo, né? é preciso estar separado, apartado da ideia de qualquer infração da Constituição Federal. Então, no seu pronunciamento, o que a gente nota é que ele faz uma alusão à Constituição Federal de 1988 como se fossem as quatro linhas de um campo de futebol, né? que o chamado jogo democrático, não comporta é, atividades como a obstrução do direito de ir e vir. Né? Então, enfim, quem vê isso é, pode ter diversas interpretações. Uma delas, a hipótese diria que, eu, a, que a mim me parece mais provável, né? é sempre difícil fazer a descodificação de um tipo muito específico de nova extrema-direita, né? muito ligada aos métodos a la Steve Bannon, etc., do próprio Donald Trump. Mas me parece que isso é uma tentativa de evitar maiores problemas. Né? É, problemas sempre vai haver. Um dos, uma das grandes aflições de Jair Bolsonaro e toda a sua família é perder o fórum privilegiado né? e, portanto, ser imputável de crime, inclusive de genocídio, né? que é uma das acusações que recai sobre a administração Bolsonaro. Então, todo tipo de cautela e todo tipo de artifício, né, tanto a própria movimentação, essa sim ilegal, né, o silêncio inicial com relação às eleições, tudo isso, vamos dizer assim, faz parte do mesmo pacote. Né? Se me faço entender, todo esse tipo de manifestação é consertada. Né? O apelo que se faz a esse tipo de atividade centralizada, também parte do projeto bolsonarista com as suas diferentes dimensões. né? Umas mais institucionais, outras menos, outras mais parlamentares, outras extra-parlamentares, né? inclusive de organização de atividades ilegais como essa. Curioso, se me permite a relação, é que esse tipo de extrema-direita não é propriamente novo no Brasil, só não era de massas, né? passou a ser massiva, nos, digamos, no, na segunda década de 2010. E esse tipo de direita e extrema-direita sempre foi assiduamente, acerbamente contrário a qualquer tipo de atividade, digamos, de ação direta. Né? Então, por, vou dar um exemplo banal e bem conhecido no mundo inteiro. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra organizava com uma segurança própria e sempre usando as bermas das autoestradas, de forma a criar a sua própria segurança, a sua própria sinalização, o seu próprio código próprio de, digamos, respeito ao Código Civil das Autoestradas, sempre fizeram marchas é, pedestres, né, de pessoas até crianças, velhos, homens, mulheres.
2: A caminhar pelas é, bermas das, das autoestradas.
9: E visualização né, desse movimento de dimensão nacional e sempre foram atacadíssimos desde a sua primeira grande manifestação, em 1995. É, mas me parece que esse é um é um marcador importante. Né? É, agora outros, né? os próximos momentos do que vai acontecer, me parece são sinalizações, é, dentro desses meses ainda por vir, antes da assunção do, pró do próximo presidente, de que as coisas não parecem que vão se acalmar tão facilmente. Mas, Pelo menos essa é a minha
2: opinião. segundo eu entendi, daquilo que o senhor aqui tentou contextualizar, Roberto de La Santa, é que há uma grande preocupação em tudo aquilo que tem sido público até agora por parte de Jair Bolsonaro, ainda presidente, há uma grande preocupação com o futuro dele e da família dele. Ou seja, há uma necessidade de assegurar um estatuto uma posição que lhe permita estar uh, o, o mais bem armado, uh, no sentido de evitar uh, as acusações judiciais que tem pela frente?
9: Sim, quer dizer, uh, veja bem, há, uma, há um misto de uma ilusão política, de uma espécie de uma intentona de golpe falhado, né? uma série de atividades em termos de guerra de baixa intensidade, né, de conflito de baixa intensidade, para tentar minar as instituições do Estado Democrático de Direito, mas também há uma ação mais performativa, né, mais dramática, mais teatral, uma espécie de jogo de cena, que tem como motivação política última, né, tem um critério de eficácia, que é uma forma de se acautelar com relação, agora o que já se sabe, uma relação de força desfavorável, inclusive nos aparelhos mais propriamente bolsonaristas, né? sendo que o governo de Jair Bolsonaro foi, teve as pastas mais eh, militarizadas, inclusive a contar com a ditadura empresarial militar. Então, o não apoio ostensivo ou pelo menos público, né, das diferentes polícias, é, à exceção da ação da polícia rodoviária no dia das eleições, e nenhum tipo, mas realmente um, um silêncio sepulcral de qualquer tipo de oficialato das Forças Armadas impedem qualquer aspiração de outro tipo né, para Bolsonaro. Então, se já houve algum tipo de minimamente ancorada na apreensão da realidade, isso se esvaiu como fumaça nos últimos dias. Né? E, de resto, não havendo tal perspectiva, né, o que resta a Bolsonaro, digamos, é cair em combate atirando para o ar. Me parece que é isso. É um espernear que, no, no final dos dias, vai ser inócuo do ponto de vista das eleições, mas esse porém é importante. A sua base social necessita de uma agitação e propaganda permanente. Então, essas palavras de ordem, ou esses atos aparentemente confusos, esse tipo de ação teatral cumpre uma função política específica. E eu diria eh, para os ouvintes e para os analistas lá em casa que, que prestassem atenção porque isso não se restringe às fronteiras do Brasil. Isso é um fenômeno global. Então todos nós estamos atentos e preocupados, mas deveríamos também estar um pouco a estudar a esses métodos, programas e conteúdos, porque eles, de alguma forma, ainda não deram a sua última palavra no Globo.
2: Muito obrigado pela sua análise, Roberto La Santa. Um bom dia para si.
9: E um bom dia e muito obrigado.
2: Albano Pires, em Mafra, é quem se segue. Bom dia, Albano.
8: Obrigado pela oportunidade. Eu apenas queria dizer porque que a demora e o que o Bolsonaro expressou no, na, na primeira, portanto, após as eleições, terão a ver tudo com uh, tentar perceber até que ponto é que poderia ter apoio para uh, poder uh, eventualmente fazer um golpe. Mas a minha preocupação e é isso que me leva me a, a contactar, uma vez que isso já foi muito falado, é que uh, também se falou em que o, o Bolsonaro podia estar a tentar negociar, uh, uh, a negociar, uh, 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 portanto, uh, man, uh, de maneira que uh, fosse livrado dos crimes que é acusado. Eu acho que isso, para mim, é é um precedente perigosíssimo se isso acontecer, espero que não, não só para o Brasil, como para muitos outros tipos de venturas que andam por aí, pela Europa fora, inclusivamente. E, portanto, acho que a minha preocupação é um pouco isto, é mostrar que até que ponto é que as instituições brasileiras têm atenção em não ceder às chantagem desta natureza porque, e fazer cumprir o que lei permite. Por outro lado, também gostava de, de, de chamar a atenção é, que os bolsonaristas, os bolsonaristas referem que, o, que não, vão aceitar, não, querem, não, não querem aceitar o Lula... Porque consideram que é, é portanto, roubo, é evidente, que, pronto, não é isso não, não, não mas, mas a questão é a seguinte. Porquê é que antes, quando ele se candidatou, não fizeram então essas manifestações, é porque estavam convencidos que o Bolsonaro ganhava, então, por, ou, ou porque Portanto, é isso que é, é, é Olan, que eles percebem, não é?
2: Obrigado pela o... sua colaboração. Quero quer concluir?
8: Pronto, eu estava a concluir porque se ele ganhasse estava tudo bem, porque estavam convencidos. Como não, não ganhou, agora é que fazem as manifestações. Uhum. Acho que isso devia ter sido previamente bem analisado até que ponto é que ele tinha condições. Se as instituições verificaram que ele teria condições para poder candidatar-se, e nem sequer houve manifestações contra isso, portanto não é agora, depois do... do terminar com discutir as
2: regras. Vamos ouvir outra opinião. A de Ricardo Silva. Bom dia, Ricardo. Está em Lisboa.
6: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A... Está em um. Olha, eu já moro cá em Portugal há 18 anos e fico acompanhando a situação do, do Brasil com tristeza, com espanto, porque eu nunca imaginei que a misturar política com religião fosse ser uma mistura tão explosiva como tem sido, né? E fico chocado porque uh, Bolsonaro, com tanta mentira, com tanta perversão, é adorado agora pelos evangélicos, por exemplo, é uma coisa... surreal. Estou Tô chocado com tudo uhum. isso mesmo. e lamento. Lamento porque houve a eleição e o Lula ganhou. E se o Bolsonaro fizesse um papel de homem, teria felicitado ele, desejado um bom, um bom governo. E, e daqui quatro anos, se, se tentasse se, se candidatar e, e se tivesse apoiante, e se o povo quisesse que ele voltasse, ele voltasse, mas de acordo com as regras da democracia. E, e o que a gente vê não é isso, é um parecendo uma criança mimada, virrenta, não, né? vão parar o jogo, vão virar o tabuleiro e... Tá, absurdo isso, pois é surreal.
2: Obrigado, Ricardo. Também. Vamos ouvir agora em Coimbra Cristiano Tales. Bom dia, Cristiano.
0: Olá, sou Dono Jorge, muito bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Antena 1. Olha, é... eu gostaria de dar aí a minha opinião, respeitando a de todos. Eu estou cá em Portugal desde 2001 e na altura quem era o governante lá no Brasil era o Lula não é
2: entre 2013 e o... 2010
0: isso exatamente e pronto é assim é eu todo o tempo que eu tive lá não é com o PT é, na liderança sem sombra de dúvida a gente notou não é o quanto que foi difícil nós observamos aí também é, essa, essa questão da, da, da corrupção, isso é um fato, é algo que aconteceu, não é uma história, isso aconteceu mesmo, houve provas, foi comprovado, não é? Então o temor da, da, das pessoas é exatamente isso, que o Brasil vire, por exemplo, uma, uma Venezuela, não é? Uma Argentina, e o Lula enquanto estava dando o seu discurso, ele estava dizendo, e disse, bem... Vamos baixar as armas, ok? Tudo bem. Mas quem é que vai baixar as armas? As pessoas de bem, porque nos presídios, não é? Nas, não é? nos locais onde, onde tem os traficantes, eles estavam comemorando com armas. Então, as pessoas elas não atentam para o que o Bolsonaro fez durante esse tempo que ele esteve lá. É? A questão que está em jogo aqui é o país. É, o país é o Brasil, o Brasil está numa economia muito bom, tá passou por pela Covid, muitas pessoas acusam Bolsonaro de genocida, como se foi só no Brasil que morreu pessoas. Eu perdi lá minha mãe também por falta de, de oxigênio, não é que faltava. Não havia mundo nenhum, nem ninguém no mundo estava preparado. Agora é assim, é, antes o Lula teve no poder quantos, quantos mandatos? Ele teve dois mandatos, depois a Dilma. É assim, e, e numa administração de três anos e meio, quatro anos, com com a Covid, com a guerra, o Bolsonaro é, é culpado de todas as crises, é? De todos os problemas lá no Brasil. Não negativo. O tempo, eu avalio assim, o tempo que ele teve lá, ele deu o melhor dele. Não é o Brasil hoje está com uma uma deflação, ok? E pronto, o o, o, o que, é que a população é assim, se tivesse dado uma oportunidade para ele continuar fazendo isso, sem sombra de dúvida, não é?
2: Claro, obrigado Obrigado, vamos ouvir ainda uma última opinião já temos pouco tempo, em Penafial Paulo Azevedo, bom dia
10: Bom dia, obrigado pela oportunidade Eu gosto muito do vosso programa e acompanho todos os dias sempre que é possível eu faço várias viagens o meu agradecimento a é vocês Em relação ao Brasil, tenho um carinho especial porque o meu avô trabalhou no Brasil e esteve lá há no cerca de 30 anos e por isso é que eu tenho uma ligação especial ao Brasil sem nunca lá ter ido Uh, a minha opinião é esta. É simples. Tantos milhões de votantes, tantas pessoas inteligentes no Brasil e só há esses dois para ser Presidente da República? É uma pergunta que eu deixo no ar. Uh, em relação ao Bolsonaro, acho que demorou tempo demais a manifestar-se e a dar o... a dizer algo, nem sequer os parabéns ao Lula, mas por outro lado, e, e vai ao encontro daquilo que eu disse no início, é uh, o Lula que é que, que não foi uh, foi considerado, foi foi julgado corrupto e depois foi anulada a decisão. Mas continuo só quero deixar mesmo isto. O, o, será que no Brasil não há ninguém com mais capacidades para governar um país que é que é que tem um tem tem um milhões de pessoas tem têm boas condições e poderia ser muito melhor. Era isso. Obrigado e bom dia para vocês.
2: No fundo foi essa a pergunta que muitos milhões de eleitores brasileiros fizeram e uh, deram de alguma forma a resposta nas eleições de domingo passado. Chegamos ao final, bom dia até amanhã.
0: Antena Aberta teve edição do jornalista Antena 1, António Jorge.